0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind ja derzeit, Sarah hat es gesagt, mittendrin in einer stark starten Zeit von unserem neuen Kirchenjahr und hatten, fand ich zumindest, letzte Woche eine richtig starke und herausfordernde Predigt vom Joni, wo ihr so das große Ganze betrachtet hat. Er hat aus der Sicht Gottes, aus seinem Wort, den Fokus Gottes uns nahegebracht und wenn man die Bibel eben, wie es Joni gemacht hat, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung irgendwie so ganz groß überschlägt, dann geht es halt primär ums Reich Gottes und daraus, dann hat er uns ein wenig herausgefordert mit seinen drei Gefahrenpunkten, die wir Christen hier in diesem Leben, wo wir hier auf dieser Erde sind, stehen. Und zwar äh, fand ich sehr herausfordernd, dass eben meine Erlösung, das war der erste Punkt, und meine kleine Kirche hier vor Ort, wo ich mitwirke, und meine Beziehung zu Gott zu sehr im Fokus habe und dadurch das große Ganze eben sein Reich vergesse. Äh, richtig spannend, was er da gesagt hat, könnt ihr gerne mal nachhören. Und äh, wenn wir beim Stark-Standen sind, dann ist es ja immer gut, wenn man ein Ziel hat. Starten ohne Ziel ist irgendwie oft irreführend oder umsonst und äh, das Ziel Gottes ist eben die Aufrichtung seines Reiches und, äh, äh, und unsere Kirche und auch ich persönlich sollte natürlich auch das Ziel haben, Reich Gottes. Und das war auch Jesus, hat Joni damals auch gesagt, richtig wichtig, dieses Ziel, weil im Evangelium steht eben 140 Mal eben dieses Wort Reich Gottes, wo Jesus darauf eingeht. Was Jesus noch ganz, ganz wichtig war äh, in diesem Zusammenhang auch mit dem Reich Gottes ist, das Wort Nachfolge oder Folge mir nach, das steht auch in dem Evangelium um die 50 Mal. Und ähm, er hat immer gesagt, wenn du glaubst, dann folge mir nach und hat nie gesagt, glaube nur und es passt schon. Und äh, deswegen wollen wir uns heute in dieser Stark statten serie um die Nachfolge mal ein bisschen genauer anschauen und uns auseinandersetzen. Ich denke, ihr kennt das. Man sagt einen ganz einfachen Satz, eine, man trifft irgendeine Aussage und dann kann es zu ganz unterschiedlichen Reaktionen kommen. Typisches Beispiel, Ehe. Mann und Frau sitzen im Auto, die Frau fährt und der Mann sagt, die Ampel wird jetzt gleich rot. Bei dieser Aussage kann es zu ganz unterschiedlichen Reaktionen kommen. Dankeschatz oder gar keine Reaktion, oder bis zum heftigsten Ehestreit. Ich glaube, das kennen die einen und anderen. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal kann man den Satz unterschiedlich betonen, mit unterschiedlicher Mimik, ganz anders artikulieren. Und zum anderen kann mein Gegenüber den Satz mit einem ganz anderen Ohr hören, ganz anders wahrnehmen, als der, der ihn gesprochen hat, das zum Ausdruck bringen wollte. Genau, und das wollen wir uns heute an einem Satz in der Bibel mal anschauen, der auch irgendwie sehr crazy ist. Und wir wollen uns da gemeinsam mal Markus 10, Vers 28 anschauen. Ich habe da auch euch drei verschiedene Übersetzungen mitgebracht. Da heißt da sagt Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles stehen und liegen gelassen sind dir nachgefolgt. Oder in Luther, siehe, wir haben alles verlassen sind dir nachgefolgt. Oder Hoffnung für alle. Aber wie ist es mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Und je nachdem, wie wir diesen Satz betonen, kann er unterschiedlich interpretiert werden und bei uns ankommen. Und das wollen wir uns heute eben mal anschauen. Diesen Text mal anschauen, wie er bei uns am Ende dieser Predigt so ankommt. Und ich finde, es ist auch ein bisschen ein merkwürdiger Text, ja. Auch die Überschrift dazu, da heißt es nämlich, vom Lohn der Nachfolge. Klingt irgendwie auch ganz merkwürdig, vom Lohn der Nachfolge. Wenn man aber mit Menschen spricht, die so einen Campus aufbauen oder eine Zweigstelle wie zum Beispiel die Hilbertsteiner oder unser Tobias in Ingolstadt, der seit zwei, drei Jahren eine Gemeinde gründet, dann hört man immer Menschen sagen, die da mitmachen, Mensch, das ist schon echt, das kostet mir was, sich in die Kirche so rein investieren, damit so eine Kirche entsteht. Wenn man so einen Campus aufbaut, glaube ich, kann man echt schon sagen, ich folge Jesus nach. Da sind wir richtig im Reich Gottesbau dabei. Ich glaube, das ist einfach so. Und ich habe mich mit 19 Jahren Leben mit Jesus entschieden. Ich bin jetzt schon dann 37 Jahre dabei. Und ich muss sagen, es gab immer wieder Zeiten in meinem Leben, wo ich schon Gott gefragt habe, ey Gott, warum mache ich das eigentlich alles? Warum bringt es was? Lohnt sich das? Bringt das Ganze Invest was? Oder verpasse ich nicht hier was auf dieser Erde, wenn ich dir nachfolge? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und euch auch nochmal diese Frage stellt. Und deswegen macht Sinn, eben diese Aussage von Petrus, hey Jesus, ich habe alles verlassen und bin dir nachgefolgt, einfach mal genauer anzuschauen. In der parallelen Stelle in Matthäus 19 ist es ja noch viel krasser beschrieben. Da heißt es dann, was wird uns dafür gegeben? Was wird uns dafür gegeben, dass wir das machen? Und der Petrus hat ja recht mit diesem Satz. Wenn wir in Markus 1 von der Berufung der Jünger lesen, dann heißt es in Vers 16, Und als Jesus am See entlang ging, sah er Petrus und Andreas im See die Netze auswerfen. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zum Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Das, was Petrus hier sagt, das, das stimmt. Das ist nicht irgendwie... Ja, das, das hat er tatsächlich gemacht. Gleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Die haben das wirklich gemacht, die Jünger. Das war nicht nur irgendwie so ein religiöses auf irgendeiner Metaebene Inneres Verlassen so, sondern das war ganz real. Die haben ihren Beruf, ihre sozialen Kontakte, die haben ihre ganzen Systeme, ihre Verwandtschaft, ihre Familie, ihre Heimat verlassen und haben sich auf den Weg gemacht, um Jesus hinterherzukommen. Das ist Fakt. Was der sagt zu Jesus, wir haben alles verlassen, sind nachgefolgt, ist definitiv die Wahrheit und ist klar. Um den Satz ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir mal den Gesamtzusammenhang lesen. Das machen wir auch noch. Markus 10, 28 bis 31. Unser Satz, Petrus begann und sagte zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach dann zu ihm, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in den kommenden Zeitalter das ewige Leben. Aber viele habe jetzt nicht gemerkt, aber viele werden die letzten, aber viele Erste werden die letzten und die letzten Erste sein. Also in unserem Text geht es um Nachfolge, damit können wir vielleicht ein bisschen was anfangen, aber da sind noch ganz andere Begriffe drin wie verlassen und empfangen und was soll das mit den Häusern und mit den Äckern und so weiter und das alles, mit, mit, äh, und das alles unter Verfolgung und deswegen wollen wir halt diesen Text mal genauer anschauen und wir werden zu so fünf Geschenke der Nachfolge herausarbeiten und äh, die letzten zwei Geschenke sind ganz, ganz kurz, also erschreckt wenn nach dem dritten schon eine halbe Stunde rum ist. Äh, nicht, dass er da aufgeregt wird und schon Angst habt, dass er euer Mittagessen verpasst. Äh, wir kriegen das mit der Zeit ganz gut hin. Deswegen fangen wir gleich mal mit dem ersten Geschenk an, das ist das Geschenk der Nachfolge. Und wir würden das ja nie so sehen. Ne? Geschenk als Nachfolge, also Nachfolge als Geschenk, das klingt ja oft zu schwer und zu mühsam und zu lastvoll. Ja, das müssen wir jetzt halt machen. Ne? Wir sind jetzt Kinder Gottes geworden, Gott hat uns viel geschenkt, wir haben Errettung und so. Und deswegen ja, folgen wir halt mehr oder weniger intensiv nach. Das, ist, das gehört halt einfach dazu, wenn wir dann Christen sind. Und äh, um den Text noch genauer zu verstehen, muss man wissen, was davor für Begebenheit war. Davor ist nämlich diese Begebenheit von Jesus und dem reichen Jüngling. Das heißt, da äh, kommt der reiche Jüngling zu Jesus und äh, der junge Mann kommt und möchte das ewige Leben haben. Und die Fülle irgendwie von Gott. Und die reden hin und her, der junge Mann unter Jesus. Und Jesus sagt am Schluss, wenn du wirklich diese ganze Fülle haben möchtest, hier auf Erden schon und später in der Ewigkeit, dann gib alles her, verlass alles und folge mir nach. Und das Tragische und Traurige an dieser Geschichte ist, dass der junge Mann etwas Entscheidendes entdeckt, dass er erkennen muss, dass er keinen Zugang findet zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und nicht nur der reiche Mann erkennt das und nicht Jesus nur allein ist traurig, sondern die Jünger bekommen das mit und die bekommen die Panik, dass da was schief läuft. Die denken, da, das, das geht doch gar nicht. Und da heißt es dann in den Text zweimal, sie entsetzen sich sehr, die Jünger. Warum entsetzen sie sich denn? Weil sie gemerkt haben, dass es ja gar nicht möglich ist, das ewige Leben zu bekommen, ins Reich Gottes zu kommen, selig zu werden. Und die ganzen Ausdrücke, die da Jesus mit dem, mit dem Jüngling spricht, und nach diesem Schock der Jünger fragen sie Jesus, als der, Jünger gegangen war, der junge Mann gegangen war, ja, Jesus, wer kann denn überhaupt gerettet werden, wenn das so schwer ist? Und dann sagt Jesus einen Vers vor unserem Vers, im Vers 27, beim Menschen ist es unmöglich. Und dann verstehen wir vielleicht den Satz, aber Jesus, wir haben doch verlassen und sind dir nachgefolgt. Merkt ihr diese Spannung, die da da ist? Jesus sagt, das ewige Leben hängt unmittelbar mit Verlassen und Nachfolge zusammen. Und gleichzeitig sagt ihr, das zu machen ist aber unmöglich. Und dann sagt Petrus, äh, aber wir haben es doch gemacht und sind nachgefolgt. Und versteht ihr, da war Petrus geschockt an die Jünger. Und äh, die haben das nicht in ihrem Kopf einordnen können, diese Spannung. Wer kann denn zählig und gerettet werden? Und Jesus sagt, es ist menschlich unmöglich, weil du musst alles verlassen und mir nachfolgen. Und Petrus sagt, ey, äh, aber wir haben es doch im ersten Markus gemacht. Wir haben es doch gemacht. Wir sind dir doch nachgefolgt. Und darum bringen wir das irgendwie nicht in unserem Kopf zusammen, weil Petrus lügt ja nicht, wir haben es gelesen, die hat tatsächlich alles Verlassenes nachgefolgt. Und gleichzeitig wissen wir, dass ja Jesus nicht lügt. Wenn der sagt, es ist menschlich unmöglich, dann ist es auch menschlich unmöglich. Was ist denn da passiert bei Petrus? Was ist denn da bei Petrus passiert? Petrus, dass du diesen Satz sagen kannst, zeigt, dass in deinem Leben etwas Unmögliches passiert ist. Dass nur ein einziger machen kann, das ist Gott. Versteh dir den Zusammenhang? Das widerspricht sich nicht. Petrus, dass du diesen Satz sagen kannst, zeigt, dass in deinem Leben etwas ganz Geniales passiert ist. Wenn du den Satz, der du hier innen sitzt, sagen kannst, ich habe verlassen und bin nachgefolgt, dann zeigt das, dass in deinem Leben ein pures, eindeutiges, unverrückbares Wunder geschehen ist. Wenn du den Satz sagen kannst, den kannst du nicht von dir aus sagen, dass du dadurch ewiges Leben hast, dass du in den Himmel kommst, dass du das Reich Gottes bekommst, dass ich selig werde und all diese Güter habe, die dieser reiche junge Mann eben nicht hat, zeigt, dass ein Wunder in deinem Leben basiert ist. Und du, Petrus, bist ein bestes Belegexemplar dafür, dass dieses Wunder geschehen ist, das nur Gott machen kann. Ich darf nachfolgen und deswegen ist Nachfolge ein Geschenk Gottes. Und es kommt öfters in der Bibel vor. Paulus zum Beispiel, da gab es früher im Kirchenjahr einen Gedenktag des Apostel Paulus am 25. Januar. Und da wurde eben auch genau Markus 10, 28 gelesen. Und da denkt man, ey, das passt doch nicht zu Paulus. Doch, das passt wunderbar zu Paulus. Dass Paulus später sagen kann, ich habe verlassen und ich bin nachgefolgt, ist ja gerade die Kernsubstanz seines Denkens. Dass er nie gesagt hat, das habe ich mir selbst gemacht. Ich bin Christ geworden, natürlich, ich starker, Paulus, bin Christ geworden. Na, ich lag an mir. Nein, das war ja gerade in all seinen Briefen dieser Grundgedanke, dass er gesagt hat, ey Leute, ich war auf einer ganz anderen Spur unterwegs. Ich war in die falsche Richtung unterwegs. Und da hat mich Jesus stark angehalten auf der Autobahn und umgedreht und in die andere Richtung gesetzt. Das war die Kernsubstanz seines Glaubens. Das können wir auch lesen. In 1. Timotheus 1, 12 und 13. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu hat und mich ins Amt eingesetzt hat. Dass ich der, ich früher ein Lästerer und Verfolger war und ein Freveler war, aber dann bin ich zum Glauben gekommen. Ne, das stimmt nicht. Der letzte Satz stimmt nicht. Das heißt, aber dann ist mir Barmherzigkeit wiedergefahren, sagte er. Ihm ist Barmherzigkeit wiedergefahren. Und das ist es was, es, was es bedeutet. Wenn ich sagen kann, ich habe verlassen und bin nachgefolgt, dann ist es ein Beleg dafür, dass etwas Menschen unmögliches in deinem Leben passiert ist. Nämlich das Geschenk der Nachfolge, der Geschenk des Glaubens, hast du Geschenk bekommen. Ich war mit 19 ganz anders unterwegs, habe einfach so gelebt, auch nicht schlimm und blöd, habe verschiedene Freundinnen gehabt und keine Ahnung was. Und letztes Wochenende oder letzte Woche durfte ich mit der Sabine 33 Jahre Ehe feiern. In einer Treue zusammen zu sein, das ist auch Nachfolge, natürlich. Und das ist, das ist auch nicht immer einfach, ne? natürlich nicht, das ist auch Nachfolge. Nachfolge ist nicht immer einfach, 33 Jahre Ehe ist auch nicht immer einfach. Das war das erste Geschenk. Das zweite Geschenk ist das Geschenk des Loslassens. Nach dem ersten Geschenk dürfen wir Christen lernen zu begreifen, dass diese Entscheidung nicht nur einmal geschieht, Quasi, ich bin sogar so irgendwie eingestiegen ins Programm. Ich habe die Versicherungspolice der Ewigkeit abgeschrieben, abgesch unterschrieben und es ist egal, was kommt. Nein, sondern gerade in den Evangelien, in, auch im Neuen Testament, in den Briefen, ist immer wieder die Aufforderung zur Nachfolge. Sehr deutlich und direkt kommt es zum Ausdruck. Nach dieser einmaligen Entscheidung folgt ein ganzes Leben im Nachfolgen. Nachfolge ist nicht nur ein einmaliger Vorgang, der auf einen einzigen Punkt der Bekehrung zurückzuführen wäre, sondern mit der Bekehrung, mit dem zum Glauben kommen, mit dem Geschenk des Glaubens werde ich hineingenommen in einen Raum, in dem ich nachfolgen darf. Und es hört nie, nie auf. Und das erleben wir immer wieder in der Sprache der Bibel, wo Paulus sagt, Heraus aus eurem alten Leben, hinein in das neue Leben. Das ist einmal ein punktueller Vorgang, aber immer wieder permanent eine neue Entscheidung. Leg ab, zieh an, leg ab, zieh an. Erster Thessalonicher zum Beispiel, ihr habt euch bekehrt von den Abgeordneten zu diesem lebendigen Gott, zu dienen dem lebendigen Gott und wahren Gott. Das ist ein, ein unendlicher Vorgang, bis wir mal bei ihm sind. Rein in diese Bewegung, ablegen, anziehen. Ich habe verlassen und bin nachgefolgt. Und da gibt es natürlich immer Gefahren bei der Nachfolge. Da stehen wir auch in der Gefahr. Da habe ich kurz vier kleine Gefahren, die passieren können. Die einen sagen, dass wir den Nachfolgen, das ist ja eigentlich mehr was für Spezialisten, ne? Das gibt so diese normale christliche Ausgabe, das sind mir so im Schnitt, aber da gibt es so die Spezialausgabe. Ne? So Supermissionare, geniale Mönche, unvergessene Diakonissen, vielleicht der Benny und der Joni und so. So diese Hardcore-Ausgabe, die haben dann auch wirklich verlassen und haben das Leben Jesus gegeben und die können auch wirklich nur nachfolgen. Aber wir sind so bürgerlicher Standard, ne? wir leben da so und sitzen dann so in unserem Gottesdienst und sagen, ja wunderbar, schön ist hier, ähm ich glaube, da steht eine große Gefahr dahinter. Wir können echt da viel in der Bibel lesen von den zehn Jungfrauen und so weiter. Das ist mal die eine Gefahr, dass man nur die eine Seite so sieht. Und dann kommt die nächste Konfusion zusammen. Da heißt ja, nach dem bürgerlichen Standort haben wir noch eine, zusätzlich diese geniale Police abgeschlossen. Wir müssen eigentlich gar nichts tun. Wir müssen uns nur für Jesus entscheiden. Und dann läuft der Rest ja von alleine. Und irgendwann marschiere ich da wunderbar in den Himmel rein. Ist ja auch richtig grundsätzlich, ne? Ewiges Leben, Bekehrung ist ein Geschenk und wir kommen in den Himmel. Aber merkwürdigerweise sagt jetzt Jesus zu dem Jüngling nicht, entscheide dich für mich, geh weiter und mach dein Leben weiter. Sondern er sagt ja, entscheide dich, bekehre dich, lass los, gib ab und folge mir nach. Also irgendwie ist da doch ewiges Leben natürlich geschenkt, aber Nachfolge kostet halt irgendwas. Und es sind zwei Dinge, die man nicht auseinanderreißen kann, glaube ich. Das ist wie so eine Münze mit zwei Seiten. Wenn du nur eine hast, dann funktioniert Glaube einfach nicht richtig. Dann wirst du diese Fülle, die Jesus spricht, nie erleben. Und die anderen, die fallen dann wieder von der anderen Seite vom Pferd runter, der dritte Punkt, die sagen, nein, nein, es ist ganz anders zu denken. Wir haben mit Gnade angefangen, aber jetzt sind wir dran. Also wir haben so ein Stadtkapital bekommen und jetzt müssen wir Gas geben. Und weh, wir schaffen das nicht und müssen da hinterher und tun und tun. Dann schaffen wir es vielleicht gerade schön, dass wir in den Himmel reinkommen. Und dementsprechend verkrampft und unfrei sieht dieses Christenleben auch aus. Das ist dann diese gesetzliche Nachfolge, die auch eine große Gefahr ist. Und die letzte Gruppe sagt, wenn ich ehrlich bin, einen Lohn brauche ich ja gar nicht. Ich will ja gar keinen Lohn. Es langt doch, wenn ich da oben bin. Ob ich da jetzt zwei Krönchen, Wönche habe im Himmel, ist vollkommen egal. Jesus, es passt, was ich habe. Wunderbar. Von Lohn brauche ich nicht. Wenn man aber die Bibel anschaut, Jesus sagt so oft, dass es so, Art, so Stufen im Himmel gibt. Das ist immer eine interessante wo er sagt, die werden klein im Himmel sein, aber der wird groß im Himmel sein. Ich finde es ja ganz, ganz interessant. Da kann man echt einmal nachlesen, dass es da echt auch irgendwie im Himmel noch irgendwie einen Lohn anscheinend geben wird. Und jetzt kommt unser Text und sagt, Nachfolge ist mein Leben. Es geht nicht darum, dass ich was tue in der Nachfolge, sondern es geht darum, dass Nachfolge mein Leben ist. Um das geht's. Nachfolge ist mein Leben. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich mache, was ich will, sondern in diesem Moment ist ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Der Christus ist der Herr meines Lebens geworden. Der Glaube ist der Einstieg in ein Lebensprogramm mit Jesus Christus. Das ist ein Lebensstil. Nachfolge ist ein Lebensstil. Und es sagt auch Paulus, Römer 12, haben wir letztes Jahr diese predigt über Römer gehabt. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst es los, gibts ab, geht raus, sondern erlebt die Metamorphose eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Versteht ihr, es geht immer raus aus dem Alten, rein ins Neue. Und das, da gehört einfach Loslassen dazu. Nachfolge ist auch ein Stückle Verlust. Ja? Wir haben das ja gelesen, da kommen schon so komische Begriffe wie Verlassen. Verlassen ist immer schlecht. Es wirkt jetzt nicht so werbewirksam in einer Gemeinde, wenn jemand sagt, du musst verlassen. Aber Jesus sagt ja hier und dann auch noch unter Verfolgung. Das klingt auch nicht sehr werbewirksam für, für den Glauben mit Jesus. Also über den ganzen Nachfolgethema ist nicht nur der Schimmer des Glücks, und des Events, sondern ein eigenartiger Schimmer auch der Spannung, der Entsagung, des Verlustes ist tatsächlich bei der Nachfolge Thema mit drin. Und wie hätte denn Petrus wohl seine Nachfolge beschrieben? Ey, das wäre richtig coole Zeit damals mit Jesus. Jeden Tag ein Abenteuer. Wow, wir hatten immer irgendwie Programm, es war immer was los. Ich glaube es fast gar nicht, dass er es so gesagt hätte. Natürlich standen die da, als 5000 satt wurde. Natürlich standen die Buff da, als Jairus... Äh, die Tochter vom Jairus plötzlich aus den Toten auferweckt war. Natürlich waren die begeistert von den Wundern. Und wir würden uns heute auch noch mehr Wunder äh, wünschen. Aber sie haben doch auch diese des theologischen Diskussionen miterlebt. Mit diesen Pharisäern, die haben doch miterlebt, dass die Anzahl der Anhänger immer weniger wurden. Irgendwann waren es nur noch so zwölf und elf am Schluss. Alle anderen sind weggegangen. Sie haben es doch mitbekommen, dass das nicht so funktioniert mit dem Reich Gottes, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie wussten manchmal am Abend nicht, wo sie sich hinlegen sollten und wussten am nächsten Tag nicht, was essen sollten. Da war das Leben davor vielleicht echt wenn wenig geregelter sogar. Und deswegen hat eben unser Petrus gesagt, wir haben alles verlassen und sind hier nachgefolgt. Hat sich das gelohnt? Das war nicht unbedingt der Renner, oder? Und wisst ihr, was dieser Petrus nach der Auferstehung Jesus gesagt hat? Was er da gesagt hat, das können wir mal zusammen lesen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als wieder führe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um meines Namens willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das klingt doch ganz anders, oder? Wir haben alles verlassen, sind ihr nachgefolgt. Was heißt es, Petrus. Der Österlicher Petrus würde sagen und wurden dadurch über alle Maßen beschenkt. Durch das Verlassen und Nachfolgen wurden wir dadurch über alle Maßen beschenkt. Und das gehört dazu. Darum sagt es ja auch Jesus, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und das ist eben echt real gemeint, nicht auf irgendeiner Metaebene, sondern ganz, ganz real. Und das lesen wir auch in der Bibel. als In der Apostelgeschichte, als Barnabas seinen Acker verkauft, um es der Gemeinde zu geben, dann war der weg. Der war einfach weg, der Acker. Der war verloren, da war Feierabend. Der hat ihn auch in diesem Leben nicht mehr bekommen. Und als Paulus zum Glauben kam, war sein Kontaktnetz total abgebrochen. Seine Karriere war auf null runter. Er musste von null wieder anfangen. Er hat es tatsächlich erlebt, dass ein, sein Stück Leben weit weggenommen, verloren hat. Natürlich, das erleben tausende Millionen Christen seit 2000 Jahren. Im Hebräerbrief lesen wir, da heißt dass sie um des Glaubens willen ihre Häuser verloren hatten. Und wir hier, wir sind ganz, ganz weit weg von dieser realen Ebene. Was kostet es uns denn schon? Bei den wenigsten von uns bricht irgendein System zusammen. Aber vielleicht können, kommen wir mal durch diesen Text auf die eine andere Weise ein bisschen so im Bromillebereich an dieses Thema ran, dass wir vielleicht überlegen dürfen, es darf mir auch was kosten. Ich bin begeistert immer von Gemeindegründungen, weil da ist irgendwie ein Unterschied, auch in dieser, wenn die Leute in der Kirche sitzen. Es ist echt, leider, ich bin ja schon 25, 30 Jahre in derselben Gemeinde, die immer vor Ort ist. Da sitzt man anders drin und da erlebt man die Menschen anders, als bei Leuten, wo, wo Kirche gebaut wird, wo neu begonnen wird. Und ich feiere da unsere Hilbolstein, den Andi Wolfsberger, der vor Jahren eine Vision hatte und gesagt hat, ich möchte in Hilboldstein eine Kirche bauen und dann hergezogen ist extra und gesagt hat, ich möchte meine, meine Arbeit reduzieren. Ich, ich schaue, dass ich Freitag nie arbeite. Ich, ich arbeite lieber nur ein paar Stunden weniger, damit ich Reich Gottes bauen kann. Das kostet ihm natürlich was. Und wenn wir hier sind und diese zwei Stunden gerade aushalten, ist Hilboldstein mit 50 Leuten das ganze Wochenende unterwegs und macht stark statten. Das ganze Wochenende machen die stark statten. Wenn ich hier fragen würde, wer wäre von uns bereit, ein ganzes Wochenende für stark statten, rot zu opfern, da wären wahrscheinlich wenig dabei. Ich finde es genial, was der Andi oder die Hilbert Steiner so viel Herz haben. Oder auch der Peter kann. Ja, der Kinderkirche leidet. ja, der drei Kinder hat, der bei Siemens arbeitet und trotzdem schafft es, Donnerstagvormittag hier in der Gemeindeleitersitzung zu sitzen. Das kostet mal was kosten, natürlich. Und die werden auch diese Geschenke erleben, die wir jetzt noch durchmachen. Ich darf natürlich weniger verdienen, ich darf natürlich Karriere beenden, ich darf meine Hobby an zweite, dritte Stelle stellen und nicht an erste. Und ich darf auch meinen Urlaub so planen, dass ich bei mittendrin oder stark starten oder keine Ahnung was oder in irgendeinem Event hier bei der Gemeinde dabei sein kann. Da kann ich meinen Urlaub so planen. Und das Schöne ist, bei diesem ganzen Zusammenhang, dass ein Ausleger gesagt hat, der Hintergedanke daran ist nämlich, dann hätte man ja die Hände frei für die Sache Gottes. Wenn wir ableben, loslassen, das andere auf Seite stellen, dann hätten wir die Hände frei für die Sache Gottes. Und dann kommt eben was ganz anderes in mein Leben hinein. Da geht es ja nicht darum, dass wir was Sündiges lassen. Das machen wir doch eh gern oder wollen wir machen zumindest. Sondern da geht es darum, dass wir Sachen weglassen, die vielleicht schon gut sind. Die sind nicht falsch. Aber da gebe ich Gott irgendwas ab und sage, Gott, nimm das jetzt weg von mir, bitte. Mein Hobby will ich dir auf deinen Thron legen. Und ich weiß, dass du mir es dann wegnimmst. Und ich gebe es dir auch, aber ich weiß, dass du ganz andere Dinge in mein Leben hineingibst, die viel wertvoller sind. Und deshalb erlebt der, der im Nachfolgen und das Verlassen erfahren hat, sich nicht als bemitleidigendes Opfer, oh, wir haben alles verlassen und wer tröstet uns? Nein, die großen Männer Gottes, die vieles verloren haben, die sehen sich nie als Opfer, die haben immer Gewinn gehabt. Das ist der Satz, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt und sind durch beim Durchführen dieses Satzes die am meisten beschenkten Menschen auf dieser Erde überhaupt geworden. Ich kann die Autorisierung leben, dass ich loslassen darf. Das ist ein Geschenk. Loslassen in der Nachfolge, das ist das größte Geschenk, das du hier auf Erden haben kannst. Und das Spannende ist ja, dass dieses Geschenk ja nie endet, weil es immer weitergeht. Nachfolge ist immer aktuell, immer spannend, immer schön und immer herausfordernd. Und ich glaube, das sollte sich auch nach 20, 30 Jahren sein auch irgendwie sichtbar machen. Wir kommen zum dritten Geschenk, das ist das Geschenk der Gemeinschaft. Es ist ganz merkwürdig dieser Text, dass Jesus ja sagt, ja Petrus, passt, du hast alles verlassen und bist nachgefolgt, aber du bekommst ja auch ganzer Haufen. Du bekommst ja auch ganzer Haufen. Wir haben es ja gelesen, was er alles bekommt. Der nicht hundertfach empfängt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Äcker und später auch sogar noch das ewige Leben. Genau, tun wir uns mal auf diese ersten Sachen da, auf dieses Weltliche konzentrieren. Ja? Wir sagen immer, ja, Jesus, ist schon klar, wir kommen viel, wir kommen in das ewige Leben. Aber die anderen Punkte, wie Häuser und Äcker und Brüder, das wollen wir ja gar nicht hören. Jesus, das passt schon. Wir, merkwürdig, wir glauben, das, was so weit weg ist, das glauben wir, dass Gott Hütten für uns baut und dass wir in Ewigkeit sind und dass wir mal entrückt werden, das glauben wir alles. Aber wenn Gott sagt, aber jetzt in dieser Zeit bekommst du Geschwister und Brüder und Häuser und Äcker, das sagen wir das ist zu viel für uns, Gott, das wollen wir nicht. Uns langt das andere. Aber es steht ja da, dass ihr nicht jetzt empfangt, hundertfach, ja. Das hat Gott gesagt, ich habe das geschrieben und es werdet ihr erleben. Und was für komische Liste das ja ist. Häuser, Brüder, Schwestern, Ecker, hundertfach auch noch, ja. Es werden auf jeden Fall große Dinge hier genannt, die großen Wert haben, die mein ganzes soziales Leben ausmachen, von meinem Bankkonto zu den Beziehungen zu meiner Heimat. Und Jesus beginnt hier etwas so zu offenbaren, so ein Geheimnis seinen Jüngern mitzuteilen. Das hat er schon mal gemacht, als seine tatsächlichen Eltern und Geschwister kamen und gesagt haben, ey, da kommen deine, deine Familie, da hat er gesagt, nein, nein, meine Familie sind die, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Das sind meine Familie. Da kam dieser Familienanklang und auch die Jünger haben diesen Familienverband ja gelebt. Und Jesus sagte an Ostersonntag, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Da merkt ihr, da steht etwas ganz anderes. Das gab es noch nie auf dieser Erde. Da wird mitten im Evangelium der Anbruch einer Offenbarung wunderbar deutlich, nämlich das Geheimnis der Gemeinde, der Kirche. Und Kirche gab es ja damals noch nicht. Das hat er erst an Pfingsten begonnen. ja? Und seit 2000 Jahren ist dieses Geheimnis gleich geblieben, dass wir Väter und Mütter und Brüder und Schwestern bekommen. Und tatsächlich, Paulus hat es ja auch so real erlebt. Er hat immer wieder gesagt, Wer sich für Jesus entscheidet, der kommt in diese große Familie rein. Der gehört zu den, ja, der, der gehört einfach zu. Der hat dann plötzlich Brüder und Schwestern. Und das ist das Geniale, ne? Wenn er, wenn er sagt, äh, äh, wo, wo das? Meine lieben Kinder, die ich euch abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Das schreibt er von den Kindern, die er gezeugt hat. Im Glauben. Und, und das können wir doch auch erleben. Und in Römer 16 sagt er, und grüßt Rufus, den Außerwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die mir auch eine Mutter geworden ist. Da hat er schon seine Mutter. Ein genialer Satz mitten im Neuen Testament von Apostel Paulus. Und wir erleben es auch, auch wieder Hilbert Hilbertstein, wie unser Lukas, der hinten in deiner Techniker sitzt, hörst du zu, ja, ne? Als seine Mama leider vor ein paar Jahren gestorben ist und er hier noch in Schule ging, ja, dann hat die Vera Lindner und die Familie ihn aufgenommen. Und ein paar Monate, Jahre später habe ich mal mit der Vera gesprochen und gesagt, ja tatsächlich, ich bin für den Lukas wie eine Mama geworden. Das ist doch genial, in diesem Familienverband zu sein, zu sein. Und du sagst, ja, Brüder, Schwestern, geht er ja noch, wenn du die Kinder, die neben mir sitzen. Aber wo sind denn die Häuser und die Grundstücke? Wo sind denn die eigentlich? Die wollen wir auch haben. Missionsansatz in Philippi. Paulus ist in Philippi, will missionieren und er hat leider kein Grundstück ne? und hat sie gedacht, vielleicht gibt es ein jüdisches Grundstück, eine Synagoge, wo ich hin kann. Nein, die gab es nicht. Und dann treffen die sich dort am Bach in dieser frauenbewegung und die Lydia kommt zum Glauben. Und dann sagt die Lydia irgendwann, Apostel 16, Vers 15, wenn ihr anerkennt, dass ich den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Da haben wir schon das erste Haus. Und dann geht es weiter. Philippi hat nicht so funktioniert alles. Die sind dann ins Gefängnis geworfen worden, Paulus und Silas. Und dann ist das Erdbeben kommen. der Kerkermeister hat sich dann bekehrt, hat sich taufen lassen. Und dann lesen wir, und der Kerkermeister führte in sein Haus und deckte ihn in den Tisch. Da haben wir schon das zweite Haus. Versteht ihr, das ist real. Paulus hat es erlebt, dass die Häuser kommen. Der hat erlebt, dass gedeckte Tische da sind. Und es geht immer weiter so im Reich Gottes. Und ich glaube, wir verwechseln manchmal Gemeinde mit irgend irgendeinem Verein, mit einer Clique, mit einem das fällt mir ein anderes Wort. <lacht> Gemeinde ist kein Verein. Gemeinde ist Familie. Und Familie und Kirche ist oft anstrengender wie Verein. Familie ist anstrengender wie Verein. Und vielleicht, hat auch jemand gesagt, vielleicht erleben wir... Genau, so haben wir es. Und vielleicht haben wir das alles so wenig erlebt, weil wir so wenig verlassen haben. Ja? Vielleicht erleben wir das alles so wenig, weil wir so wenig verlassen haben. Und vielleicht erleben andere Christen in anderen Nationen unserer Tage diese Familie viel intensiver, weil sie um Jesu Willen viel mehr verlassen hatten. Und versteht mir nicht falsch und deswegen auch höhere Rechnungen an Gott stellen möchten oder könnten und die Gott auch gerne begleichen will. Hundertfach, wie er es schreibt. Er will es hundertfach begleichen. Petrus, wie klingt denn der Satz? Ich habe verlassen und bin nachgefolgt. Das klingt, und ich bin beschenkt geworden mit Gemeinschaft. Ich bin beschenkt geworden mit Bruderschaft. Ich bin beschenkt geworden mit einem genialen Familiensystem des lebendigen Gottes. Ich habe das erlebt, als meine Mama gestorben ist, heuer leider, wie ich am Friedhof war und in der Kirche die Beerdigung war. Das war für mich so toll und erleichternd, wie ich gesehen habe, dass der eine oder andere von euch von meiner Kirche gekommen ist und ich habe gewusst, das ist mir so wichtig, dass ihr dabei seid. Ich habe mich so getragen gefühlt. Ich war so 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 in Ruhe, weil ich wusste, da sind Leute dabei, die sind meine Brüder und Schwestern und die tragen mich dadurch. Das ist einfach dieses Geschenk der Gemeinschaft und das können wir natürlich auch erleben in unseren Kleingruppen, ja? Indem wir echt gerne hingehen und Gemeinschaft pflegen und nicht sagen, ja, heute haben wir mal ein wenig Zeit und alles andere passt jetzt auch. Jetzt komme ich halt einfach auch mal. Lebt es in den Kleingruppen? Ich glaube, das ist echt ein Riesengeschenk, diese Gemeinschaft zu erleben. Ich bin sogar schneller, als ich gedacht habe. Jetzt kommt das Geschenk des ewigen Lebens. Das führt im Prinzip schon. Ähm, genau. Wir hatten jetzt das Geschenk der Nachfolge, des Stadts, das ist ein Geschenk. Dann das Geschenk des Nachfolgens, der Prozess des Loslassens dürfen. Und das Geschenk der Gemeinschaft, die Familie und Dinge zu teilen, und dann steht ja hier in dem Text auch noch der Begriff des ewigen Lebens. Ich glaube, das ist eine der schönsten Formalierungen in der Bibel. Das, ist, das ewige Leben ist einfach was ganz Geniales, wenn man es erlebt. Wenn man es angenommen hat, Jesus, und das ewige Leben in seinem Herz hat, das ist, das ist ja nicht nur so für die Zukunft da, sondern das ist, auch, das ist nicht bloß zeitlich, sondern das ist auch dieses göttliche Leben hier auf Erden. Ewiges Leben, das sagt, du hast jetzt göttliches Leben auch hier auf Erden. Es ist ein Unterschied zu den Menschen, die das nicht haben. Eindeutig, das muss man einfach probiert haben. Ewiges Leben im Herzen zu haben, das macht auch auf Erden einen Unterschied. Und darum ist es so schön. Hier und jetzt, wenn du Nachfolge lebst, dann hast du auch ein qualitativ, ein anderes Leben auf Erden hier. Ein, Erden, ein Leben in Fülle, auch hier schon. Und ich glaube, ohne ein konsequentes Leben in der Nachfolge wirst du das Leben in dieser Fülle hier auf Erden nicht erreichen. Du wirst es nicht erleben. Und das, ist, das erleben wir auch in Herausforderungen. Ob da Tod ins, in die Familie kommt oder, oder keine Ahnung, jetzt Krieg oder, oder Teuerung oder so. Diese Herausforderung haben wir alle. Aber es ist was anderes, wenn du dieses im Herzen dieses ewige Leben hast. Weil da kommt Gottes Qualität in dein Leben. Und wenn wir ewiges Leben haben wollen, dann können wir das nie außerhalb Gottes haben. Nur in der Personalgemeinschaft mit ihm bekommst du diese Qualität des ewigen Lebens. Und deshalb wird niemand sagen, niemand, dass er arm geworden ist, weil er Jesus angenommen hat. Ich sollte arm werden, weil ich Jesus angenommen habe. Nie und nimmer. Ich sollte eine Verlustrechnung aufmachen. Nie und nimmer. Ich bin beschenkt mit ewiges Leben. Und deswegen ist irgendwie dieser Begriff, das ewige Leben, einer der schönsten Begriffe in der Bibel. Und wer da ist und dieses ewige Leben noch in seinem Herz hat, der kann echt nach dem Gottesdienst, wir werden dann nach der Predigt nochmal zwei Lieder singen und werden den Liedern einfach vorkommen. Wir wollen heute keinen Aufrufmords machen. Kommt vor zum Kreuz, da steht Timmy, Bernd, ich oder geht zum Gebetsteam bei den Liedern. Andere dürfen auch kommen, nicht, dass ihr jetzt nicht mehr euch hintraut, also nicht alle, die vorgehen, geben dann das Leben ab, aber kommt einfach vor, was ihr am Herzen habt und sagt es und probiert es einfach. Also ich kann, wir können jetzt so viel reden vom ewigen Leben und vom Leben mit Gott, aber man muss es einfach probiert haben. Und danach erlebst du es. Ich bin mir sicher, du wirst ein anderes Leben danach haben. So, und wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Da war die Lobpreisband schon drauf kommen, das Geschenk der Nachfolge ist ein Geschenk der Liebe. Genau, wir haben am Anfang gesagt, wir wollen mal schauen, wie Jesus dem Petrus antwortet auf die Frage, hey Jesus, ich habe alles verlassen und bin dir nachgefolgt. Und Jesus hat gesagt, Petrus, wenn du den Satz sagen kannst, dann ist bei dir ein Wunder geschehen. Und Petrus, wenn du den Satz sagen kannst, dann bekommst du das Geschenk der Nachfolge. Den Prozess, in dem ich dich begleite, dass du nachfolgen darfst dein Leben lang. Und dann bekommst du das Geschenk der Gemeinschaft, der in die Familie Gottes hineinzukommen. Wenn du den Satz sagen kannst und du bekommst das Geschenk des ewigen Lebens. Wenn du den Satz sagen kannst, ich habe verlassen und bin dir nachgefolgt. Aber eine Sache konnte Petrus noch nicht sehen, obwohl Jesus es schon zweimal angekündigt hat, nämlich seinen Tod. Er konnte es einfach noch nicht sehen, aber wir können sehen. Und gleich nach unserer Geschichte heißt es in Markus 10, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem hinauf und er sagte ihnen, was ihm widerfahren würde, seinen Jüngern. Und der Menschensohn wird überantwortet werden und sie werden ihn zu Tode verurteilen und sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und wenn man weiß, dass dass das danach kommt, dann, dann kann man die Frage oder diesen Satz, ich habe verlassen, und bin nachgefolgt, nochmal ganz anders anders sehen, vielleicht nochmal ganz anders interpretieren und vielleicht den Satz auch mal anders herum sagen oder vom anderen sagen lassen. Wer darf denn überhaupt sagen, ich habe alles verlassen und bin nachgefolgt? Wer, hat, wer darf denn sagen, ich habe alles verlassen? Wenn es einer sagen kann, dann war das Jesus. Wenn einer diesen Satz sagen kann, ich habe alles verlassen, dann war es doch Jesus. Da sagt er zu Petrus, Petrus, du hast ja gar keine Ahnung, was es heißt, alles zu verlassen. Du hast ja gar keine Ahnung, welche Gemeinschaft ich beim Vater hatte und ich verlassen musste. Du hast ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, dem zustimmen, zust zu auf diese bucklige Erde zu kommen. Du hast ja gar keine Ahnung, was es heißt, die Last dieser Welt auf sich zu nehmen. Du hast ja gar keine Ahnung, was es heißt, an dieses Kreuz zu gehen und wie ein Stück Vieh zu, zu verrecken, muss man echt sagen, das hat er gemacht. Du hast ja gar keine Ahnung, was es heißt, alles zu verlassen. Aber ich, sagte Jesus, ich habe es verlassen. Und wenn wir fragen, warum hast du es gemacht, dann kommen wir zum Kern des Evangeliums, das uns doch hoffentlich immer wieder in unserem Innersten erschüttert und, 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 und einfach begeistert, dass Jesus und Gott Vater uns tatsächlich liebt. Er hat es gemacht, weil er dich und mich liebt. Deswegen hat er verlassen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, damit unsere Schuld getragen ist, damit wir Leben in Fülle hier haben können. Paulus sagt es in Philippa 2, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm nächstgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Entscheidung nach als Mensch erkannt und erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist es. Wir singen an Weihnachten, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Das konnte Petrus noch nicht sehen. Aber nach der Auferstehung hat er es gesehen. Und Petrus, wie klingt denn dieser Satz jetzt für dich? Nach, nach der Auferstehung, Jesus. Und Petrus sagt, ich bin der Beschenkteste, den es überhaupt gibt. Ich habe das Geschenk der Umkehr und der Nachfolge erhalten. Ich darf das Geschenk der Autorisierung leben, loszulassen. Ich darf das Geschenk der Gemeinschaft erhalten. Ich darf das Geschenk des ewigen Lebens bekommen. Und ich lebe von Herzen und dankbar Nachfolge. Ich lebe von Herzen und dankbar Nachfolge, weil ich diesen unfassbaren Geschenk Gottes Liebe Tag für Tag erlebe. Ich finde diese Überschrift vom Lohn der Nachfolge, die passt einfach nicht. Da müssen wir die Überschrift müssen wir umändern. Das heißt, das Geschenk der Nachfolge soll jetzt heißen. Das Geschenk der Nachfolge ist was richtig, richtig Geniales. Und ich hoffe, wenn wir neu durchstarten, dass wir da wirklich auch, ja, dass wir einfach das wieder sehen, dass Nachfolge was Schönes ist, was Kostbares, ein Geschenk ist. Es ist einfach ein Geschenk. Wir haben uns vorgenommen als Gemeinde, dass, dass wir jeden, Sonntag im Gottesdienst Menschen die Möglichkeit geben, die dieses Geschenk noch nicht haben, die noch nicht mit ihm, der Jesus der Herr ist, dass die das machen können. Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn du da bist und noch nicht weißt in deinem Herzen, dass du sein Kind bist, dann kommen wir in den Liedern links oder rechts vor, wir beten mit dir und du wirst sehen, es wird sich was ändern. Und alle anderen, die schon ewig da sind und sich vielleicht denken, ja, vielleicht soll ich mal meine Nachfolge überdenken, da wollen wir jetzt auch keinen Aufruf machen, weil Jesus, glaube ich, ist es auch nicht wichtig, dass wir irgendwie was sagen oder Hände heben, sondern Jesus ist, es, ist es immer wichtig, dass wir eine Tat folgen lassen. Wenn du was im Herzen hast, dann mach es einfach die nächsten zwei Wochen. Dann komm auf uns zu, dann komm auf den Bernd zu oder Joni oder Tim oder Sabine oder keine Ahnung was, irgendwelche Leidern, die dir kennt und sag, ich möchte meine Nachfolge verändern. Ich möchte Leidenschaft verändern. Für diese Kirche da sein, für sein Reich bauen. Wir, brauchen, wir beten immer wieder, dass wir so viele Leute, die Verantwortung übernehmen, in Kinderkirche, im Supportbereich, im Bistro, überall, können wir leidenschaftliche Männer brauchen, die die Reich Gottes bauen wollen, natürlich, ja. Und ich denke da immer an unseren Alvin, der hier sitzt mit 77 Jahren und fünf Jobs hat in unserer Gemeinde. Und da denken wir, Mensch, ist denn niemand da, der ihn einen Job abnimmt? Das ist in der Familie so üblich. Ich bete noch kurz. Vater ich danke dir einfach für dein Wort. Es ist einfach kostbar und gut. Und ich danke dir, dass du wirklich auch zu mir immer wieder deutlich sprichst. Und ich danke, dass das echt genial ist, dass wir versetzt worden sind von der, vom Reich der Finsternis in dein Reich. Wir sind jetzt in deinem Reich und wir wollen uns auch so aufführen, wie es in deinem Reich üblich ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns wirklich ansprichst und mit deinem Heiligen Geist uns redest und dass du die Menschen, die es noch nicht kennen, wirklich zu dir führst und die Menschen, die in Nachfolge neu durchstarten wollen, jetzt in der starten, gut dass sie wirklich auch den Mut haben, Schritte zu gehen. Im Namen Jesus. Amen.